0: Grupama, Ițibiții și psihoterapeuta Anca Bocancea este alături de noi. Bună dimineața! Bună
1: dimineața, Marius! Bună
0: dimineața! Așadar, am avut timp un pic să vorbim despre școală. Astăzi vorbim despre roluri. Care sunt rolurile la început de școală? Pentru părinți, dar și pentru copii. schimbăm brusc?
1: Mm, e...
0: Schimbăm rolul?
1: E o întrebare bună! Chiar să te am de dimineață și mă gândeam că sunt în rol de, copil, de mamă de copil de clasa a treia și mamă de copil de clasa a opta. Ah, deci cumva sunt roluri diferite cu nevoi diferite. Dar apropo de roluri și de ce rolurile sunt importante stare starea noastră <coughs> de bine, este că unele roluri nu prea le mai băgăm în seamă, le cam ignorăm, le facem așa pe automat, fără să ne mai gândim la ele și uităm să ne gândim la noi cum suntem noi în rolul respectiv, pentru că de multe ori în rolurile respective noi avem și calități și partea asta de lucruri bune pe care le ignorăm și astfel nu suntem conștienți de calitățile noastre, dacă devenim conștienți de calitățile noastre, cumva ne încărcăm cu o energie bună și de aici avem senzația că putem să facem mai multe și chiar putem.
0: Bun, hai să vedem, care, sunt, care e rolul de care ai uitat-o acum la început de școală și dacă te gândești Pare așa să te încarci cu energie.
1: Am uitat de acel <laughs> rol al omului care se poate relaxa aha, pentru că am intrat așa într-o nebunie, uh-huh. dar mi-am propus încet, încet să mă duc, să mai, să-mi permit din când în când acel spațiu al meu în care să pot să respir, să mă gândesc la ce mi-e nevoie. Am o carte în care mai am fix 30 de pagini din concediu da. <laughs> și mi-am propus să termin și n-am terminat-o. Deci sunt rolul acela al omului care se relaxează
0: Și știu că lucrezi cu copiii și o să, o să te întreb imediat Cum folosești rolurile în terapia cu copiii Dar noi înșine, ce faci cu rolurile astea când sunt în conflict? sau îți dai seama că trebuie să treci pe pilot automat Ca să faci toate lucrurile pentru copil și mm-hmm. uh, iată că mai există o, o parte din tine, pot să o numesc parte sau rol, mă rog, nu cred în confuzie mm-hmm. Care ar vrea să se relaxeze, să citească, sau ce fac astea două în interiorul nostru, cel puțin două
1: Știu cum e, e o listă de priorități mm-hmm. Sunt uh, lucruri care au nevoie să fie acum și copiii au nevoie de noi ca adulți Și au nevoie să, uh, să, să fim acolo alături de ei noi ca adulți avem capacitatea asta de a de a prioritiza lucrurile mm-hmm. și de a ne și împărți timpul. Pentru copii este mai greu. Ei sunt într-un iureș așa continuu și nu au o parte de asta rațională în care să spună, stai un pic, acum trebuie să fac o pauză de la nevoile mele, pentru că mama are niște nevoi ale ei. Dar nu au partea rațională, nu recunosc. partea asta, da? eventual chiar să împărțim, uite. Mm-hmm asta ai timpul tău în care tu te joci, eu pot să-mi iau un timp pentru mm-hmm. mine în, acest, în această perioadă.
0: Cum folosești tu rolurile în terapia cu copiii?
1: Rolurile e o, e o poveste întreagă, mm-hmm. pentru că, într-adevăr, facă psihoterapie, psihodramă pentru copii și acolo chiar asta facem, ne luăm roluri. Uh-huh. Dar la, rolurile la copii Ei și aleg singur rolurile În funcție de nevoile pe care le au în acel moment Și o să dau un exemplu De, de exemplu aveam o fetiță care este foarte greu să se arate Și să, se, să arate calitățile Și nici nu, nici nu e foarte văzută De părinți sau de colegi uh-huh. Și atunci la noi își alege permanent un rol De, ăla, de cântăreață Și uh-huh. întreb, ce-ți dorești tu să faci în povestea de asta Să țin Aha. un concert pentru toată lumea Și atunci ei Aha. din rolurile lor Activează exact acele părți Care nu sunt umplute acasă de părinți În general
0: Aha, Și de, când observi asta, discuți cu părinții Sau le spui, hei, trebuie să Avem o parte de rolul de, de spectator uh-huh.
1: Cu părinții Și le, le atragem atenția Uite, aici pare că fie un deficit În, în familie Și când
0: părintele, părintelui este greu Să intre în acel rol Să-și dă seama că copilul are nevoie de asta Dar el e, se simte stânjenit Sau, mă rog, eu știu ce alte probleme pot să apară
1: cum, știi cum e, atunci când noi ca adulți nu reușim să depășim niște rezistențe niște blocaje evident că cumva partea aceea de cerință e să mergi către terapie, către lucru un pic cu tine mm-hmm. să vezi ce se întâmplă acolo pentru că nu poți să-ți asumi rolul. Nu da? poate e un model pe care nu l-am avut de la părinții noștri apropo de rolul de părinți Aha. și atunci nici pentru noi nu e foarte ușor să-l facem
0: Când cineva poate poate Aude cuvântul acesta rol Și că avem mai multe roluri Se poate gândi că sunt mai mulți de mine În aceeași persoană E de bine sau e de rău?
1: Păi e de conștientizat Pentru că oricum avem mai multe roluri Pe lângă rolul de părinte De soț, de soție, de fică De fiu, de vecină De prieten, de cumpărător Toate aceste Toate aceste puncte Sunt roluri mici pe care noi le îndeplinim Și cel mai interesant e că de multe ori într-un rol nu suntem ca în alt rol și suntem diferiți ușor, avem comportamente diferite, avem stări diferite. Și
0: starea de bine bine aparține unui anumit rol sau starea de bine apare când aceste roluri care par paradoxale sau oricum antinomice încep să se înțeleagă unul, unul cu altul?
1: Eu cred că starea de bine ajunge atunci când tu faci aceste roluri conștient. De exemplu, mm. de multe ori în cabinet, invit pe, pe client să facă așa cu o diagramă, ca o, ca o pizza pe da. care să o împartă în rolurile pe care ei le au. Și întreb cum arată pentru tine rolul? Arată așa wow. cum ți ai dori? A, nu, stai că de aici aș vrea să pun mai mult, aș vrea să pun mai puțin. Și atunci, în momentul în care eu sunt în acord cu acele roluri, reușesc să dau atâta energie cât mi-aș dori, reușesc să investesc în alte roluri, poate mai multă energie. Și acum nu sunt conștient de asta atunci apare într-adevăr o stare de bine O parte de de satisfacție Pentru că tu ești în acord cu nevoile tale Faci lucruri în acord cu nevoile tale
0: La final, cum descrii tu starea de bine? Cum este, nu știu, să fie Anca Când ai o stare de bine?
1: Uite, o întrebare foarte interesantă, pentru că mi-am dat seama că starea de bine nu vine tot timpul neapărat dintr-o fericire, ci într-o parte de asumare și de acceptare a unor lucruri. Pentru că, da, poate sunt o parte și de neplăceri sau de, poate fac lucruri pe care, poate nu mi-aș dori în momentul ăsta, dar fac un pic de analiză, îmi dau seama că asta asta am nevoie să fac acum, asta e prioritar pentru mine și încerc să-mi asum până la capăt acest lucru cu toate neajunsurile. Pentru că de multe ori starea de bine e asociată cu fericirea, cu bucuria da, 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 cu rol, adică, da, m-i, Dar m-i. eu pentru mine cel puțin e partea asta de asumare și de a face un lucru asumat Mi-aduce surprinzător mai multă stare, stare de, de bine, bine.
0: <hî> Mulțumesc, foarte interesantă discuția Ei bine, cred că dacă ar fi să concluzionăm acum la final Ai spune că starea de bine vine din faptul de a De a fi conștient de rolurile pe care le ai Și când intri în anumit rol Nu pe pilot automat Cum cum am spus Cum intrăm de obicei dimineață Și apoi îți dai seama Care a fost rolul tău După două ore și îți pare rău că ai urlat am urlat ca să-mi asum Ce ce s-a întâmplat în această dimineață Îți mulțumesc mult Anca Bocancea Psihoterapeut Că ai fost alături de noi Și îți doresc o zi superbă La revedere!